0: Cuentos y Poemas, Aventuras para Chicos y Grandes, un programa de radio de la CG y la UNAM. Antes de que escuches el cuento Mateo y su gato rojo de Lucía Mancilla Prieto, te dejamos esta pregunta para que la vayas pensando. ¿Por qué crees que el gato perdía la sonrisa a pesar de los cuidados de Mateo? Esperamos que esta lectura te guste, la disfrutes y te haga pensar.
1: Mateo y su gato rojo, de Lucía Mancilla Prieto. A Mateo le regalaron un lindo cuaderno de tapadura. Era grande y celeste, de páginas grandísimas sin línea que invitaban a dibujar. Entonces tomó un lápiz rojo y dibujó un gato que estaba bien contento. Casi podía oír su ronroneo. Se fue a dormir, de lo más satisfecho, pensando en su gato rojo y feliz. Pero al otro día, al abrir el cuaderno, el gato había perdido su sonrisa. Mateo se preocupó y pensó que tenía hambre. Entonces le dibujó un plato de leche y cerró el cuaderno. Y lo primero que hacía al levantarse era abrir el cuaderno y ver cómo seguía su gato. Ese día, el gato tenía mejor semblante, pero igual no parecía muy feliz. Mateo pensó, pensó y pensó qué más podía necesitar. Entonces dibujó un almohadón bien mullido, bien mullido, para que no tuviera frío. Luego un ovillo de lana y una pelota saltarina, pero esto no dio resultado. A la noche se le ocurrió una buena idea. Tomó el cuaderno, pintó un ratón de largos bigotes y se ocupó especialmente de dibujar una gran sonrisa. En medio de su sueño, una idea lo sobresaltó. Abrió nuevamente el cuaderno y le agregó un cartel que decía por favor, no me comas. Ah, y también dibujó un pedacito de queso. Ahora los dos se hacían compañía. A veces encontraba al ratón durmiendo en el lomo del gato o al gato lamiendo al ratón. Pero al cabo de un tiempo, tanto el ratón como el gato habían perdido su sonrisa. Mateo ya no dormía. A veces apenas abría el cuaderno y espiaba despacito entre las hojas. Pero Mateo estaba seguro que algo no andaba bien en ese cuaderno. Es más, estaba seguro de que algo andaba muy mal y pensó, pensó, pensó largo tiempo hasta que comprendió. Entonces abrió el cuaderno y dibujó una ventana abierta, una luna y un cielo de estrellas y lo volvió a cerrar. Y así quedaron la ventana abierta, la luna, el cielo de estrellas, el gato y el ratón. A la mañana siguiente, Mateo abrió el cuaderno y las hojas volvieron a ser blanquísimas y líneas e invitaban de nuevo a dibujar. Vos, Gaby Morales.
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM. Yo y mi gato de Satoshi Kitamura Continuación Más adelante me topé con tres gatos mal encarados Perdón, ¿me dejan pasar? Dije No, vete, esta barda es nuestra Contestó uno Pues yo creo que la barda es de todo pero antes de que pudiera terminar la frase, se me echaron encima. Nos agarramos a trompadas, arañazos y patadas, hasta que caímos de la barba, hechos bola. Un perro corría hacia nosotros ladrando desaforado. Los gatos salieron disparados en todas direcciones. Era Bernardo, el perro del señor piedra. Es un perro muy simpático... Mi favorito en el vecindario Gracias Bernardo Llegaste justo a ti Pero me correteó y me sacó del jardín Claro No podía reconocerme Así que este era el mundo En el que vivía Leonardo La vida era igual de difícil Y complicada que la de los humanos Cuando llegué a casa Oí un ruido raro en la puerta de entrada Era yo de regreso de la escuela, tratando de entrar por la puerta para gatos. ¿Pero él era yo, Nicolás? ¿O era el pobre Leonardo metido en mi cuerpo? Una vez dentro, siguió portándose raro. Se, ra se rascó con entusiasmo y cuando estuvo satisfecho, luchó con sus zapatos hasta que se rindieron y se los pudo quitar. Lamió su suéter y luego pasó un buen rato afilándose las uñas en los muebles. El pez dorado le pareció particularmente fascinante. Trató de separar la ropa limpia, pero se dio por vencido. Encontró irresistible el calentador y enloqueció con la caja de arena. Pero cuando me vio, no le gusté ni tantito. Mamá se dio cuenta al fin de que algo andaba mal con su hijo. Se preocupó tanto que llamó al doctor... ...y le pidió que viniera de inmediato. Mmm, «No hay nada de qué preocuparse», dijo el doctor Cable. «Solo está un poco cansado. Mándelo a la cama temprano y en la mañana estará perfectamente». Mamá seguía muy angustiada. Estuvo abrazándolo toda la tarde. Yo sentía pena por los dos. Me trepé sobre Leonardo dentro de mi cuerpo y le acaricí la mejilla, ronroñó, luego mamá me acarició suavemente, yo también ronroñé, esa noche, la anciana con el sombrero puntiagudo, volvió a entrar por la ventana de mi recámara, ay, lo siento primor, tenía la dirección equivocada, dijo, agitó su escoba, y balbuceó algunas palabras, luego se fue sin decir buenas noches, ¡Nicolás, despiértate! ¡Vas a llegar tarde a la escuela! Escuché a mamá gritar. Todo volvió a la normalidad. En la escuela, el maestro Magú se sentó sobre la mesa, se rascó, lamió su camisa y se durmió durante toda la clase. y Poemas, Aventuras para Chicos y Grandes, un programa de radio de la CG y la UNAM.
1: Rap para Gato Multicolor, de Graciela Vialet. Rap, 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 de Gato Bicolor. Rap, poesía, para mi canción. Maulla rap, rapidito tu ritmo. Rap, rap, del Gato Bicolor, que nadie quede rapeando sin bailar a tu son. Primera parte. Los gatos se distinguen por su felina apariencia, aunque sean gordos o un poco flacos. Un tanto pelados o muy peludos. Albinos, marrones o oscuros como sótanos. Hay gatos atigrados y algunos hasta con lunares. Pero Grococó era un gato muy especial. Era un poco amarillento y otro poco gris. Alguien estará pensando, ¡qué novedad! Gatos rubios y grises hay por todas partes. ¿Qué tan original podría ser este grococó? Pero es que grococó acomodaba el amarillo y el gris sobre su cuerpo de acuerdo a la circunstancia, la posición, el día, según cómo se lo mirara, o a veces dependía del humor o la sensación térmica del momento. El movimiento del color de su pelaje era definitivamente una cualidad que diferenciaba a este gato entre millones. Si crococó se inclinaba para la derecha, se ponía de un color. Si se balanceaba para la izquierda, de otro. Si estaba oscureciendo el día, encendía su tonalidad a amarillo patito. Si había mucha luz, mutaba a un oscuro. Un gato podía tener la carita y cuerpo casi color arena, con las orejas y la cola grisáceas, pero si había comido demasiado, al rato la panza se cargaba de color ceniza y el resto del cuerpo brillaba como una moneda de oro. A veces, cuando se revolcaba en las almohadones, el amarillo y el gris se paseaban entre rayas a modo de espiral por todo su cuerpo. ¿Un gato especial, no? Era difícil reconocerlo de un momento a otro. Grococo había heredado esta manera de llevar sus colores, despistando a todo el mundo de una bisabueligata maga por parte del padre y estaba muy orgulloso. Por eso se le arcaba el lomo cuando la gente al mirarlo corría espantada, ya fuera porque un gato oscuro trae mala suerte o porque uno amarillo se asemeja al ojo del mismísimo demonio. La única que lo distinguía a pesar de todo era Mechita, la hija del panadero, una niña morena, alegre y divertida. Cuando reía, sus ojitos rasgados parecían medias lunas. Mechita sabía mucho sobre cambios de aspecto porque era muy teatrera y quería ser actriz a veces cuando ayudaba a amasar el pan se maquillaba con la harina sobrante que recogía del suelo escondía a su brillante caballera azabache en una capelina rosada que le había regalado unos mimos callejeros se pintaba con los colores de la actuación y jugaba a ser una de esas niñitas pálidas y rubias que salen en los anuncios publicitarios Asentada una mano en la cintura, la otra en la capelina y caminaba moviendo las caderas con pasos exagerados a medida que tiraba besos y guiñaba el ojo izquierdo que era el único que mejor cerraba. A Grococó le encantaba oírla cuando, como una cantante de ópera, se arqueaba de risa, cuando entre saltos y retorcidas volteretas el polvillo de trigo caía en forma de lluvia de su cuerpo y la niña se transformaba en una bailarina de rap o en una coplera. Él acompañaba siguiendo el ritmo con las patas delanteras que quedaban como el carbón de tanto aplaudir. Grococo y Mechita se adoptaron el uno al otro, a pesar de que al principio mamá se había resistido a tener gatos en casa por eso de las enfermedades, las alergias, los olores. ¡Mmm! Además, tendremos otra boca que alimentar, reprochaba. La cuestión terminó cuando Mechita y Grococo se impusieron a fuerza de insistencia y el gato terminó siendo parte de la familia. Sus padres se divertían tanto viéndolos jugar a transformarse y lucir sus colores según el baile o la ocasión, que a veces hasta apagaban el televisor para disfrutarlos en sus ratos de descanso. Una vez, como festejo en el Día de los Animales, la maestra propuso a todos los chicos que trajeran sus mascotas a la escuela. ¡Una idea espectacular! Mechita había hablado tanto de su extraordinario gato bicolor, por fin sus compañeros lo verían actuar. Llegó el día, Mechita transportaba a su gato en la canastilla para repartir el pan, instalado en el manubrio de la bicicleta. Hacía frío y el viento le sacudía los cachetes, obligándolos a achicar los ojos. Grococo, tiritando, se amarilló por completo y solo en el ombligo se le anudó un botón gris. Mechita, en cambio, iba limpiamente morena, con su mochila repleta de coreografías para actuar en la fiesta escolar. De pronto, en una esquina apareció un camión enorme, como un gran telón metálico que tapó de golpe todo camino. De no haber sido por lo buena ciclista que era la niña y por la oportuna frenada del conductor del camión, hubiera sucedido una catástrofe. Michita se estacionó al borde de una vereda, blanca del susto, mientras Grococó, casi acarbonado de furia, lanzaba maullidos de terror amenazando al descuidado chofer. Recuperados del susto, emprendieron nuevamente su recorrido. Aún faltaban seis calles para llegar a la escuela, situada más allá de las vías del cruce del ferrocarril. Retomaron su andar sobre dos ruedas, silbando una maullando el otro. Cuando llegaron al cruce de las vías del tren, oyeron las campanillas de las barreras cerrando el paso, y como no estaban para otro susto, permanecieron tranquilos hasta que el tren pasara. En eso estaban cuando vieron al mismísimo camión que casi los atropellaba frenando a su lado. A Grococó se le pararon las orejas como si tuviera resortes. El color gris chimenea había bajado hasta el cogote pero de repente empezó a enhebrársele de nuevo por la boca. ¿Sería de rabia? El color burbujeaba bordando una sonrisa desconocida. ¡Mmm! Mechita lo veía relamerse y no entendía qué le pasaba. Pensó que Grococo quería seguir peleando con el conductor, pero no. Esa mueca olía más azares que a gladiolas. Vos, Gaby Morales.
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la
2: CG y la UNAM. El gato negro, de Edgar Allan Poe. Parte 3. El cariño del gato hacia mí parecía aumentar en la misma proporción que mi aversión hacia él. Seguía mis pasos con una testarudez que me resultaría difícil hacer comprender al lector. Donde quiera que me sentara, venía a agazaparse bajo la silla... O saltaba mis rodillas cubriéndome con sus repugnantes caricias si me ponía a pasear se metía entre mis pies y así casi me hacía caer o clavaba sus largas y afiladas garras en mi ropa y de esa forma trepaba hasta mi pecho en esos momentos aunque deseaba hacerlo desaparecer de un golpe me sentía completamente paralizado por el recuerdo de mi crimen anterior pero sobre todo y quiero confesarlo aquí por un terrible temor al animal Aquel temor no era exactamente miedo a un mal físico, y sin embargo, no sabría definirlo de otra manera. Sí, aun en esta celda de criminales, me siento casi avergonzado de admitir que el terror, el horror que me causaba aquel animal, era alimentado por una de las más insensatas quimeras que fuera posible concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha del pelo blanco de la cual ya les había hablado, y que constituía la única diferencia entre este extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque era grande, había sido al principio muy indefinida, pero gradualmente, de forma casi imperceptible, mi razón tuvo que luchar durante largo tiempo para rechazarla como imaginaria. La mancha iba adquiriendo una rigurosa nitidez en sus contornos, Ahora ya representaba algo que me hace temblar cuando lo nombro, y por eso odiaba, temía, y me había librado del monstruoso si me hubiese atrevido a hacerlo. Ahora ya representaba algo que me hace temblar cuando lo nombro, y por eso odiaba, temía, y me habría librado del monstruo si me hubiese atrevido a hacerlo. Representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra, la imagen del patíbulo. Oh, lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Y entonces me sentía más miserable que todas las miserias del mundo juntas. Pensar en una bestia cuyo semejante yo había destruido desdeñosamente. Una bestia era capaz de producir esa angustia tan insoportable sobre mí. Un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Ay, ni el día ni la noche pude ya gozar de la bendición del descanso. De día, ese animal no me dejaba ni un instante solo, y de noche, me despertaba sobresaltado por sueños horrorosos, sintiendo el ardiente aliento de aquella cosa en mi rostro, y su enorme peso que no podía quitarme de encima, apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo la opresión de esos tormentos, sucumbió todo lo poco que me quedaba de bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban de mi intimidad, los más retorcidos, los más perversos pensamientos». La tristeza habitual de mi mal humor terminó convirtiéndose en aborrecimiento de todo lo que estaba a mi alrededor y de toda la humanidad, y mi mujer, que no se quejaba de nada, llegó a ser la más habitual paciente víctima de las reprimiendas y frecuentes explosiones incontrolables de furia a las que me abandonaba. Un día, por una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió escalera abajo y casi me hace caer de cabeza por lo que me desesperé casi hasta volverme loco. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los temores infantiles que hasta entonces habían detenido mi mano, lancé un golpe que hubiera causado la muerte instantánea del animal si lo hubiera alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo el golpe y su intervención me llenó de una rabia más que demoníaca. Me solté de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza. Cayó muerta a mis pies, sin un quejido.